0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。我们接着讲羊群的共识。那么这期啊，我们要说一说中国政府干预经济的现实逻辑。经济学这门学科呢，到了今天啊，其实受到外界的批评是越来越多了啊。你比如说。最多的一种指责呢，就是说这个学科啊越来越玄学啊，因为经济学家呢总是自顾自的弄出一套模型来啊，要预测现实，预测经济，看上去呢好像很科学啊，甚至有点物理学的意思是吧？啊，提出一个公式，给出一套模型解释，啊，非常的数理化。可是呢，物理学里啊是能发现定律的，而经济学呢再怎么发展也只能产生假说。定律这个东西啊，是几百年都可能不变的啊，甚至是不证自明的。而假说呢，是今天推翻昨天，明天推翻今天，啊，不太靠谱。定律呢，可以是由实验发现的，而实验环境是可控的。而经济学研究的是人啊，这个研究对象所处的环境就是没法控制的，所以呢，经济学就只能去假设啊，假设人是完全理性的，行为中的每一部分都是可以量化的。可以写成公式啊，比如说什么供需啊、价格啊这些东西啊，都能用数学函数、数学图像表示出来。那么基于这套逻辑呢，经济学上就认为能用公式算出来的就是理性啊，算不出来的就是不理性。那么这就有问题了啊，人的大部分的行为其实呢都是不可以量化的。比如说你大早上爬起来去这个苹果的线下店排队要买最新款的 iPhone 手机。那么用经济学家的说法呢，你之所以会这么干，就是因为呢最新款的苹果手机带给你的收益啊，比如说这些最新的功能配置带来的新鲜感，别人羡慕的眼神等等等等，这些收益是比你为了买手机付出的代价和成本更高的。那么代价跟成本包含什么呢？比如说你要早起啊，你要排队，你要付出很多的钱，这些东西呢收益都能完全覆盖掉。我们都听过经济学家类似的这种分析，是吧？就是用一个成本收益比的模型啊，去套一切的经济行为。所以你只要干了一件事儿，它就一定会解释成是因为收益大过成本；只要你没干一件事儿，他们就一定会解释成是收益覆盖不了成本。可是问题是，你说你买部手机啊，这个心理体验啊，这个快感要怎么量化呢？这个很难嘛，对吧？而且我们很多人啊，其实去排队买这个手机啊，没有那么复杂的决策，没有那么复杂的理由。我们可能就是一种从众行为啊。我看到人家排队买，啊，我也想去排队买。或者说呢，我就是看了苹果手机的发布会啊，这个蒂姆·库克在发布会上的某句话打动了我。那你说这背后哪有那么多精确的量化的计算呢？所以说啊，这个经济学家的一些强行的解释啊，就看起来非常的牵强。那么，在今天的经济学里呢，能被计算的因子才算是重要的，能用数学语言讲出来的才叫理论。这个呢，就看上去有点走火入魔了。所以说啊，凯恩斯当年就说，经济学家还不如牙医呢。以前在古典经济学家时期啊，这个经济学家啊，你得懂历史啊，得有人文情怀，得有各种素养，而且要谦虚啊。你知道的就是知道，不知道的就是不知道。当时呢，他们确实是像牙医一样啊，坚守自己的本分。但是突然有一天呢，这个经济学就变了啊！经济学家开始向物理学家看齐了。他们发现呢，哎，既然宇宙能够被物理学家来解释，那么人类社会为什么不能呢？啊，只要有数学模型，我一样能解释人类社会，我一样能预测人类的经济。然后呢，这种自信啊，就走过头了。二十多年前的时候，新西兰央行第一次把这个央行职员的奖金直接跟通胀率挂钩。也就是说，他们鼓励央行去控制这个通货率的指标。那么，全球的央行呢，之后就迅速的跟进。于是呢，我们就看到了央行的工作啊，成了为一个数字模型来负责，而不是为人负责。那么到了今天呢，我们去看美联储的决策依据，到底加不加息、降不降准、放不放水、缩不缩表，全看的是啊，就业人数啊是多了是少了，通货膨胀率是高了几点还是低了几点。你看这个感觉就好像是指导美联储的货币政策的，其实不是人，而是模型。模型里面某个因子变了，那么整个模型的输出就要做改变。那么我们说这些是为了表达什么意思呢？是为了讲这个经济学家们、啊、为什么一次又一次的做空中国，然后都失败了。按照很多经济学家的模型啊，中国经济啊早就应该爆炸过不知道多少次了。而且呢，他们的理论跟模型啊，逻辑上来挑错的话，其实是一点都挑不出来的。所以呢，他们才敢说中国经济啊一定会硬着陆，这个呢也是言之凿凿。但是呢，你去看他们的模型啊，有些呢其实是可以量化的，比如说 GDP 增长率。财政拨款啊，货币政策大差不差的都可以啊，估算出一个数字来。但是也有很多变量是没法量化的啊，你比如说中国官方政策里的一些信息，什么 GDP 重质不重量。什么去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，这些词呢？我们了解国家的经济体系的话，就知道它是非常重要的。而且这些词语会反复的出现在各级政府的文件里面，然后被广泛的执行，会对中国经济啊产生深远的影响。但是呢，这些因素啊，你别说把它量化，你连解释清楚啊之后政府准备干嘛都是比较困难的。所以你说这些西方的经济学者，他们做一个经济模型，怎么能把这些关键指标也考虑进去，甚至也把它数字化呢？这个太难了，对吧？这就是为什么他预测不准。再一个说来呢，从更根本上来讲，经济学模型啊，分析了半天的市场，强调的呢都是市场有规律，市场是由无形的手来调控的，他们的逻辑啊是一个链条啊。现在啊，中国有 A 问题，然后呢，在市场的传导作用下会产生 B 问题，然后会放大成 C 问题，所以说啊，中国经济要完了。但是问题是啊，谁都知道中国呢是一个特别强调政府干预能力的国家，我们有有形的手，有形的手呢可以随时介入啊，把你说的这个传播链条打碎。那为什么西方所有的经济学家在模型里从来不把政府的有形调控考虑进来呢？为什么你明知道中国不是那种体制，非要用老一套的纯市场的逻辑去构建这个模型呢？所以说呢，十多年过去了，这些西方的经济学者年年做空中国，然后呢，年年都被打脸。你要是按照那些做空中国的那些人的标准， 1 9 9 7年跟2005年，中国至少已经出现了两次非常严重的危机和衰退。这两次呢，都引发了股灾，都引发了人民币的快速贬值，也造成了大量资本的外流。只不过呢，没出现他们期待的那种崩溃啊！你从市场的角度来看呢，两次危机呢都是从产能的快速扩张、上游企业的高负债开始，然后呢以全产业链的产能过剩结束。啊，第二次中间呢，甚至还有一波四万亿的刺激啊，这波四万亿的救市呢，其实刺激的是需求端啊，它试图呢把这个总需求啊拖起来，来解决产能过剩的问题。但是呢，这种短期的刺激产生的总需求，它没法长久存在，所以这一波需求满足了之后，反而把这个总供给给扩大了，结果在最后就造成了更大的产能过剩。那么正常来说呢，这时候确实可能会产生债务危机了。但是这两次危机之下啊，这个产生债务危机的循环啊，都被有形之手给打破了。这两次危机里面，银行的坏账都被剥离了，然后两次降杠杆都是国家叫停，而不是市场自然出清的过程。政府呢直接出面要求停止重复建设，把这个过剩产能清掉。甚至呢， 9 0年代还有一波国企的下岗分流再就业，所以它是对全产业链条的整个的上中下游进行了重新分配。这些呢都是政府主动要去干的。另外呢，在这两次危机里啊，还都动用了供给侧改革的逻辑。这个供给侧改革呢，是给了企业利润的啊。第一次是通过国企股权分置改革实现，第二次呢是国企混改、新能源、雄安新区、一带一路等等这一系列的改革实现的。供给侧改革保证了产业有利润，这个呢就为经济的转型争取了时间。等外部环境啊慢慢恢复之后啊，欧美这些国家啊度过了经济危机啊，开始恢复消费，对我们国家的各个产业来说，正向的循环就又重新开始了。那么本轮的降杠杆工作就完成了。所以从这个过程里，我们发现呢，中国没有经历传统经济学理论里啊定义的那种经济周期，真正有的周期啊就是行政调控的周期。就是国家的这个水龙头开跟关的问题，增长的时候呢，中国的这个速度是非常快的，西方国家肯定赶不上。但是经济放缓的时候呢，中国也不用啊等待这个新陈代谢慢慢的消化出清啊，直接靠行政手段关停就完了。所以说这种干预是非常有效的。当然你会问啊，为什么这种干预是有效的呢？我想背后啊，最重要的其实是人心。在纯市场环境下，人们对于环境变化的预期呢也是非常重要的啊，甚至起到根本性的作用。在经济繁荣的时期呢，人们的预期是向上走的，所以说呢，都会去投资，会去消费，这个呢就会造成经济的一波繁荣，然后呢会走向过热，会产生泡沫。但是呢，到了经济的转折点之后啊，人们预期啊未来经济会变坏，那么这个时候就会产生一系列的连锁反应，这就很严重了啊，泡沫最终会破裂，然后会炸死无数人。而那个经济干预呢，之所以有效，就是因为呢，每次政府的干预啊，其实都是对市场发出了一个明确的信号，让人心呢有一个清晰的预期的方向，哎、啊，知道政府啊会往哪个方向调整。并且呢，过往调整的经历让市场上的人相信政府的力量之强大，相信这个结果大概率会真的出现。所以说呢，这个危机啊就很容易度过了。而那些市场派的经济学家为什么总是预测错呢？就是因为啊，他们考虑了一大堆的模型，一大堆的因子，但是他们从来不考虑人的心理。这个呢，也是行为经济学不断挑战传统经济学的地方。好了，这就是本期我们讲的关于中国干预经济的一个基本逻辑。关于这本书的其他内容呢，我们下期会接着讲。感谢你的收听。。